0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast
1: mit Lou. Fällt dir was auf, so ein bisschen?
2: Was denn? Dass du mir heute den ganzen Morgen auf den Nerven gehst, oder mal, was? Pass mal,
1: pass mal meine Hand an. Ist widerlich, ne?
2: Das ist ein bisschen eklig, ja. Ich
1: bin immer so ein bisschen aufgeregt. Also wenn wir Gäste haben, ist es anders als sonst.
2: Tempo das halt oder geht's so?
1: so? Okay. Ja, bevor du die Flasche öffnest, ja. ganz wichtig nochmal für alle, wenn es euch gefällt, vergib fünf Sterne, egal ob bei Spotify oder Apple, wir freuen uns drüber. Und Fragen könnt ihr natürlich stellen. Heute mit einem Gast, gleich stellen wir ihn vor, wo wir ja eine Menge Fragen von euch bekommen haben zu dem Thema, worüber wir mit unserem Gast sprechen. Also wenn ihr Fragen habt, dann einfach an cheers.edeka.de. Ihr könnt es auch bei uns bei Insta reinschreiben oder in die Kommis. Richtig. Ja, so, jetzt.
2: Boah, jetzt hast du mich mit deiner Aufregung angesteckt. Was soll das? Lass das doch bei dir. Ey. Hast du sowas gar nicht, wenn du, nee. wenn du Menschen triffst, die du nicht kennst?
1: Doch, ich hab, und ich finde es auch immer gesund, vor allem, Emma, wenn man auf Bühnen Emma,
2: steht. Der Mann, der ist sowas von präsent. Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem verwandt.
1: Der Wein der Woche.
2: So, was haben wir im Glas? Na? Wir haben äh, einen Fanatsch im Glas. Mhm. Wir haben darüber schon mal ausführlich gesprochen in unserer Folge 45 über Südtirol.
1: Das war fast ein Reisepodcast. Du.
2: Das war fast ein ja. Reisepodcast, aber es war sehr schön. Sozusagen ein Stückchen Heimat von mir. Mhm. Und äh, Fanatsch, so leichte, fruchtbetonte Weine, ideal zum Feschbar oder wie man in Südtirol sagt, zum Marende. So witzig, fruchtbetont, leicht, kann man so richtig schön trinken. Gerne auch leicht gekühlt, mag ich das besonders gerne. Ja, hm. tschüss. Hm, 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 hm,
1: hm. <lacht> Meine <Cheers>. Herren.
2: <lacht> Jetzt fällt's auf, ne? Mhm. Mm. Ja. Aber wir haben in 45. Folge 45 ausführlich darüber gesprochen. Kannst du das, kannst du das bestätigen, was ja, ich dir erzählt ja, habe über absolut. die Sorte und, ja?
1: und das ist Südtirol. Das ist das kann schmeckt das schmeckt ich, einfach nach Südtirol, Südtirol im Glas. Du. Ja,
2: ja. Ach so, und falls es wer es nicht weiß, also fanatisch AKA äh, Trollinger bei uns in Deutschland würde Bash.
1: Und das ist unheimlich lustig, weil ähm, heute unser Gast der kommt aus Südtirol. Ne? Ja, das
2: war tatsächlich nicht äh, irgendwie hier getaktet. Also wir haben den Wein ausgewählt und dann habe ich das irgendwie erst im Nachgang, also weil ich immer so toll mit Recherchen bin.
1: <lacht> Purer Zufall, also wir freuen uns heute auf einen Gast, der dort geboren ist, wo andere Urlaub machen. Wir haben es eben eh erwähnt, Südtirol. Mhm. Man hat das Gefühl, er hat schon in allen exzellenten Restaurants und in allen Küchen dieser Welt gekocht. Er ist Unternehmer, war aber auch Juror und ihr kennt ihn als Gastgeber aus dem Fernsehen. Wir sagen herzlich willkommen Roland Trettel.
0: Hallo ihr Lieben, meine fünf Sterne habt ihr schon mal.
1: Sehr gut. Sehr gut. Roland, bist du gerade in Südtirol?
0: Nee, ich bin in Salzburg und ich lebe auch in Salzburg. Ich bin aufgewachsen und geboren in Südtirol, bin im Herzen immer Südtiroler oder Italiener sogar und äh, lebe aber schon seit über 30 Jahren außerhalb von Südtirol.
1: Ich habe ja eben so versucht, eine schöne Lobhudelei auf dich äh, durchzuführen. Ham, haben wir irgendwas vergessen?
0: Äh, nee, ich äh, komme sowieso nicht gut klar, ja, wenn man mich äh, lobhudelt. Ja, deshalb <lacht> ist alles gut, ja.
1: <lacht> Aber weil ich erwähnte, du hast in Anführungsstrichen in exzellenten Restaurants und Küchen dieser Welt gekocht. Ich habe gelesen, halt, dass du auch in Tokio warst, all around the world in Anführungsstrichen. Gibt es irgendeinen Traum als Koch, den du noch nicht gelebt hast und den du noch erleben möchtest? Wenn ich wirklich groß träumen
0: möchte, ist es, dass ich als Koch immer nur eine gewisse Menge an Menschen glücklich machen kann mit dem, was ich als Handwerk fabriziere. Und wenn ich es schaffen könnte, wie ein Robbie Williams, 80.000 Menschen glücklich zu machen mit dem, was er macht. Ich kochend 80.000 Menschen an einem Abend glücklich zu machen, weil je mehr, dass ich glücklich mache, desto glücklicher werde auch ich sein. Also lass mich groß träumen und lass mich 80.000 Menschen mit Kulinarik glücklich machen.
2: Sehr gut. Darf ich noch kurz fragen, woher kommst du genau aus Südtirol?
0: Ich komme vom Ritten. Das geht von Bozen direkt hoch. Ja, ja. Wir sind äh, schneller mit der Seilbahn mhm. zu Hause als mit dem Auto und fahren immer durch, äh, ja, durch das Weingebiet äh, mhm. St. Magdalena, um nach Hause zu kommen.
2: Ja, sehr cool. Ich habe in ja. äh, Magreit gewohnt. Ach, ich really? mhm, ja. ja, aber Wahnsinn. so ganz, da hinten. <lacht> ganz mhm. da hinten. Aber Ritten ist auch echt schön. Ja, cool. Ja herrlich. Du, ich war lange überlegen, wie wir diese Folge irgendwie aufziehen sollen und ich habe mir, wie gesagt, eine der am häufigsten gestellten Fragen der Community gezogen, nämlich Wein und Kochen, also welchen Wein soll man zum Kochen nehmen und wir haben dazu jetzt einfach mal so einen lockeren Fragenhagel vorbereitet und wahrscheinlich wird es auch so laufen, dass irgendwie die eine Frage in die andere übergreift, aber äh, dafür sind ja auch solche Gespräche da. Also ich freue mhm. mich mega, wenn du da uns so ein bisschen Input geben könntest. Ja, ja ich bin gespannt.
1: Schauen, ob ich Input geben kann. Und schon mal als kurzen Teaser, ich habe ähm, zum Ende unserer Cheers-Podcast-Folge noch eine Frage an dich. da du dich sehr mit äh, First Dates und Dinner äh, beschäftigst, äh, werde ich dich nachher äh, fragen, was man bei seinem ersten Date zu Hause eigentlich kochen sollte. Mhm. Ja,
0: Das kommt nachher, oder? Ja, ja, das, das, kommt nachher. ja das kommt nachher. Ich, ich habe jetzt Zeit zum Überlegen.
1: Yeah. Du hast Zeit zum Überlegen und ich kann mhm. dir schon mal sagen, ich habe immer früher bei meinen ersten Dates, Plural, äh, Käsetortellini gemacht.
2: Mh, Jonas, du so kleiner, du kleiner Feinschmecker, du.
1: <lacht> ja, äh,
0: Käse blät halt, oder?
2: <lacht> okay, okay, was soll das ist? <lacht> okay. Dann ja, würde ich sagen, Abfahrt. Ähm, Roland,
1: warum nehmen oder nutzen wir überhaupt Wein zum Kochen?
0: Ja, Wein zum Kochen, äh, ich sag, Säure ist eine für mich sowieso, ich glaube, sogar mit dem Salz die wichtigste. Geschmacksrichtung, die es gibt. ja. Mhm. Und ich verwende Wein einfach, um Säure und Frische in die Gerichte zu bekommen. Ja. Mhm. Ich äh, brauche die Säure, um das Fett äh, zu reduzieren oder das Gefühl zu geben, dass das Fett nicht so dominant ist. Und das kann ich mit Säure gut äh, hinkriegen. Äh, es ist grundsätzlich hauptsächlich, um die Frische in ein Gericht zu bekommen. Mhm. Und jetzt im reduzierten, also ich sage immer, wenn ich Säure am Ende ich, äh, an ein Gericht gebe, ja, mhm. dann ist es ganz häufig reduzierter Rotwein oder redu reduzierter Weißwein. Sprich, ich nehme eine Flasche Weißwein, reduziere die runter auf äh, 80 Milliliter von mir aus und gebe die paar Tropfen. Weißwein dann am Ende dazu, mhm. was für mich oft noch viel besser ist, wie wenn ich Weißwein oder Rotwein zum Ablöschen von Dingen hernehme. Also da lösche ich es lieber mit Wasser ab mhm. und gebe die Reduktion des Weins am Ende des Kochvorgangs dazu.
1: Habe ich denn überhaupt eine realistische Chance, ähm, auch Aromen zu transportieren? Also wenn ich einen Wein habe, der voller Aromen ist, in Anführungsstrichen ist ja jeder Wein, aber auf seine Art, dass ich das in das Essen hineinbekomme? Nee, ich glaube, das ist utopisch. Das ist,
0: ich denke, dass, äh, dass man trotzdem keine schlechten Weine oder auch korkige Weine, ich kann mich erinnern, früher gingen immer die Weine, die Korken hatten, <lacht> in die Küche, um ja. sie dann zu verkochen. Und ich glaube, das ist wirklich sinnlos, weil die, die schlechten Aromen, die bekommst du ins Gericht, ja. Wenn jetzt ein Burgunder, ja, den Burgunder sollte man jetzt nicht zum, zum Kochen verwenden, ja. Aber wenn jetzt was Vanilliges im Wein hast, dann hm. glaube ich, sagen zu können, dass du die Vanille nicht im hm. Gericht dann schmeckst. Hm. Weil du kochst es ja auch aus. Also ich glaube, dass schon einige Aromen verfliegen aber Lou, was meinst du?
2: Also ich bin da voll bei dir. Also ich bin ja selber Gastrokind und ich kann tatsächlich jetzt auch nicht exakt die Frage beantworten. Okay, nimmt man jetzt einen verdammt guten Wein zum Essen, äh, ja. zum, zum Kochen oder halt eben einen Wein, der sowieso angebrochen ist und vielleicht schon leicht oxidiert ist und der einfach weg muss, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber was ich auch nicht machen würde, wäre auf jeden Fall einen Wein zu verwenden, der einen Korkton aufweist, weil man, glaube ich, auch noch nicht so genau weiß, ab welcher Temperatur tatsächlich dieses TCA, dieses Trichloranisol verdampft oder sich irgendwie auflöst, da habe ich jetzt mal blöd gesprochen. Und ich würde es erst recht nicht dann machen, wenn ich irgendwie ein Gericht zubereite, das von der Soße lebt. Also zum Beispiel ein Bœuf Bourgognon. Also da würde ich einen Teufel tun und da jetzt irgendwie drei Liter korkigen wein reinkippen. Also ich nee, glaube, nee. das ist eher kontraproduktiv.
0: Ja. Nee, es soll ein guter Wein sein. Es soll jetzt nicht der beste Wein sein, weil der besten Wein ist besser, wenn man ihn wirklich trinkt in der Temperatur, mhm. die der Wein braucht. Aber es muss auch nicht jetzt äh, zu viel äh, philosophiert äh, darüber werden mhm. also ich habe ich habe ein, ein unglaublich tolles Beispiel immer wieder ja ich hatte mal im Hangar 7 wo wir ja monatlich Gastköche eingeladen mhm. haben in Salzburg äh, dieses Konzept äh, kennt vielleicht, ja vielleicht äh, so mancher ja jeden Monat ein anderer Gastkoch und wirklich die besten Köche der Welt äh, von mir damals bereist, um damals das Konzept eins zu eins umzusetzen und da gab es einen Koch der äh, auch ein paar Jahre lang die Nummer eins, äh, der, der dieser Pellegrino-Liste war. Mhm. und äh, Ja, ein Italiener, dann weiß man eh schon, ich muss den Namen nicht nennen. <lacht> <lacht> und es gibt dann einfach auch so viele Köche, die, die so viel reden müssen über Gerichte und über Dinge, dass ich sage, hey, kocht das Gericht einfach gut und mhm. dann braucht es nicht so viel darüber quatschen. Und da ging es darum, dass er so eine so eine Lauchdart gemacht hat. ja mhm. Und der Lauch musste mit einem ganz besonderen Riesling äh, geschmort werden, weil das Aroma des Rieslings den Lauch ganz besonders gut macht. ja Und immer dieser Wein muss es sein. Ja. Und ich habe mir dann wirklich auch den Scherz gemacht und habe wirklich mal so eine Doppelliterflasche abgefüllt in diesen Rieslingflaschen. Mhm. Und er kocht und sagt, ja, und schmeckst es jetzt, was ich mein mit dem Riesling, ja, <lacht> und probiert. Und genau so muss es sein. Und ich denke mir einfach, Leute, genau darum geht's, ja. Also lass uns nicht alles totquatschen, ja. Mhm. Macht, macht, macht die Dinge gut, aber redet nicht mehr, als dass das Gericht oder der Wein wirklich kann.
1: Mhm. Ihr beiden, ich als Hobbykoch und ähm, jemand, der gerne Wein trinkt, was sagt ihr denn, zu dem Satz, Profis kochen nur mit Wein, den sie auch trinken würden.
2: Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich habe das ja eben schon mal kurz angesprochen. Wenn ich jetzt wirklich eine angebrochene Flasche Wein habe, mhm. Weißwein beispielsweise, ich möchte ein Risotto kochen und der Weißwein steht schon seit einer Woche da drin und der ist ja halt angebrochen, der hat vielleicht auch schon so leichte oxidative Noten, dann stört mich das ehrlich gesagt nicht und ich nehme einfach den Rest Weißwein und löschte oder lösche rühre damit halt mein Risotto an. Und so, so handhab ich das halt immer. Aber ich würde jetzt niemals einen teuren Burgunder, den ich mir kaufe, oder generell, oder weiß ich nicht, ein, ein, egal was für ein Wein, den trinke ich lieber, als dass ich ihn irgendwie mit irgendwas mit ablösche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, wie der, wie der Roland das sieht.
1: Setzt du deinen Rotweinhuhn mit einer 200-Euro-Flasche an, Roland? <lacht> Nein.
0: <lacht> ich äh, ich äh, habe wirklich eine, eine schöne Weinauswahl zu Hause, aber ich habe auch eine eigene Auswahl an Weinen hier, die ich nur zum Kochen verwende. Ah, Und das sind okay. ja nicht die Weine, die ich trinke. Mhm. Ja, es sind dann einfach auch vielleicht mal Weine, die mir zum Trinken möglicherweise auch zu säurehaltig sind. Ah, okay. weil, weil ich grundsätzlich einfach die Säure suche. Ja? Mhm. Und, und wenn äh, genauso wie bei Lou, was ich mir jetzt bei Lou genauso wenig vorstellen kann wie bei mir, ja, dass eine halb angebrochene Flasche <lacht> mal eine Woche lang bei uns <lacht> zu Hause rumliegt. Hm. Hm. Aber wenn das wirklich so sein sollte, ja, nimm an, man trinkt und man fühlt sich auf einmal krank, ist ein paar Tage krank und kann deshalb den Wein nicht fertig <lacht> Dann äh, würde ich äh, den Wein natürlich äh, für eine Bolognese oder für ein Gulasch <lacht> oder für ein Schmorgericht oder egal. Ich würde ihn reduzieren, im Kühlschrank stehen lassen ah, okay. und diese Reduktion immer verwenden. Ja? Also ich kann diese Reduktion dann auch zwei Wochen später nochmal verwenden.
2: Das ist aber echt ein guter Tipp mit der Reduktion. Das habe ich so noch nie gemacht oder gesehen. Also. Ja,
0: ich, ich, ich setze zum Beispiel Risotto, wenn es jetzt kochen, um Kochen und Wein geht, Risotto ganz anders an wie, wie Menschen, weil also wie <lacht> wie wie, <lacht> wie Menschen, wie es <lacht> in der Schule lernen, ja?
2: Wie normalsterbliche, okay? Auch klar.
0: Du, du, du setzt dein Risotto so an, ja, dass du den Reis, das Reiskorn anröstest und dann ablöscht ja, bin, mit Weißwein. Mensch, ja, so genau. mache ich ja. auch. Ja. Und ja, so machen es Menschen. <lacht> und ich weiß, dass wenn ich die Säure einem Reiskorn zugebe, ich die Kochphase verfälsche, Aha. weil die Säure tut dem Reiskorn nicht gut, so genauso Aha. wie 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 Hülsenfrüchten, Linsen, mhm. Bohnen äh, etc. Die Säure nicht gut tut. Die Säure gehört am Ende hin, mhm. ja. Und deshalb mache ich ein Risotto. Ich röste leicht an, um das Reiskorn nicht zu verletzen. Und dann gehe ich mit Flüssigkeit drauf, mit meinem Fond, mit mhm. mit äh, Gemüsesäften, mhm. äh, was auch immer. Und die Säure des Weines gebe ich als Reduktion am Ende dazu. Also, ich, die Kochphase ist zu Ende nach 15 mhm. Minuten. Ich ziehe den Topf an die Seite, mhm. gebe Parmesan, gebe Butter dazu und mhm. gebe dann den Rest an Säure anhand der Reduktion dazu.
1: Okay, das ist super spannend. Dann aber auch viel weniger wahrscheinlich, ne? Ja, Oder? klar.
0: Es ja. ist, äh, es ist richtig sauer. Ja. Und genau das ist, was ich beim Risotto brauche, um es wieder ein bisschen leichter zu machen.
2: Aber es hebt wahrscheinlich auch die, die Aromatik so ein bisschen in den Vordergrund, oder? Das ist ja auch so ein Katalysator ja, also und so ein Verstärker. Es ist, ist.
0: es ist dann noch mal ein bisschen weiniger.
1: Aus der Cheers-Community gab es viele, viele Fragen genau zu, zu unserem Thema heute: Kochen und Wein, Kochen mit Wein. Unter anderem auch helle Soßen, Weißwein, dunkle Soßen, Rotwein. Ihr beiden, ist das die Wahrheit? Also, ich hätte jetzt mal auf Ja getippt. <lacht>
2: ich weiß es nicht.
0: Also wenn ich jetzt eine Beurre Blanc mache, das eine klassische weiße Soße ist und dazu ein Rotwein nehme, dann, yeah. dann kann ich dir more. sagen, dass die nicht weiß sein wird. Ja? <lacht> wenn ich eine dunkle Soße mache, mhm. kann ich aber trotzdem einen Weißwein mhm. nehmen, weil da entsteht die Farbe nicht nur durch den Wein, sondern hauptsächlich auch durch die Röststoffe, die ich erzeuge beim Kochen. Mhm. Also ich kann schon eine dunkle Soße machen, indem ich einfach mein, meine Parüren, äh, äh, Fleischreste, Knochen, äh, was auch immer, auch so anröste, dass ich die Farbstoffe dadurch bekomme. Mhm, okay. ja. Natürlich wird es schöner rot, wenn ich einen Rotwein nehme, aber ich kriege es trotzdem hin.
2: Würdest du auch sagen, dass es dadurch aromatischer ist, wenn ich einen Rotwein nehme?
0: Nee, finde ich überhaupt nicht. Okay. Ich bin jetzt nicht mal so der klassische Soßen koch, ja, also ich, ich, bin eigentlich so bei Schmorgerichten, ja, aber wenn ich jetzt eine Soße für kurz gebratenes Fleisch habe, ja, egal ob es jetzt eine Taube, eine Wachtel, eine Ente, mhm. Rind, egal, finde ich einen Sud viel besser als die klassische Jus, weil die Jü oft so reduziert ist, ja, dass ich den Hauptdarsteller, das Fleisch, den Ganz, Fisch verliere. Ja. Ja. Und deshalb verwende ich meist äh, nur Gemüse, für meine Soßen. Also, mhm. meine, meine Soßen sind
1: meist vegan. Ach, okay. Roland, jetzt haben wir ganz viel intensiv über Risottofin als Beispiel mal gesprochen. Ich wir fand haben das
2: herrlich. Über also, helle
1: Soßen, dunkle Soßen gesprochen. Für welche Gerichte, machen wir das Thema mal auf, würdest du das Kochen denn mit Weißwein und mit Rotwein empfehlen? Also, welche Gerichte würden geschmacklich davon profitieren?
2: Also, Jonas, wir wissen, wo du über Wein reinkippst. Oder deine Reduktion. <lacht>
1: Außer in mich selbst. Ja,
0: <lacht> ja überall, wo ich Säure brauche, eigentlich. Mhm. Und wo ich sage, also ich habe ja meine verschiedensten Säuren, ja. Es kann auch mal ein Tomatenwasser sein, ja, das ich genauso verwende, um die Säure einzubringen. Mhm. Aber alles, also ey, kein Schmorgericht äh, kann ohne Weiß oder ohne Rotwein bestehen. Mhm. Also hauptsächlich in Schmorgerichten, mhm. in Soßen, in in Fonds, also wenn ich jetzt irgendwelche Gemüsesuds mache, äh, kann es ja möglicherweise dann auch im Weg stehen. Also wenn was, wenn ich auf was ganz Milden gehe, ja, wenn ich jetzt einen Tomatensud mache, ja, mhm. dann verwende ich zum Beispiel keinen, äh, keinen Weißwein. Weil ich dann äh, die zwei Säuren, von, einmal die vom Weißwein, einmal die von der Tomate habe und das beißt sich in, in meinen Augen. Ja? Das ist, wenn ich eine, eine dunkelblaue Hose trage und mit einem anderen dunkelblau das Hemd. Ja? Und da tut mir die Augen weh und genauso muss ich dann äh, bei einem Gericht aufpassen, ja? dass ich dann die zwei Säuren nicht im Weg stehen.
2: Mhm. Und... Alkohol im Essen, das ist ja auch immer so ein Riesenthema, gerade für Menschen, die halt eben auf Alkohol verzichten müssen oder möchten. Also wie gehst du damit um, so Schwangere oder wie auch immer, ab wann verdunstet der Alkohol? Ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schmorgericht habe oder ein Bœuf Bourguignon oder ein Vin, kann das... Jemand trotzdem essen mit, mit einer Einschränkung? oder?
0: Du, ich hab äh, habe einen Sohn, der wird gerade elf Jahre alt mhm. und äh, der ist äh, seit Kindheit an äh, Schmorgerichte und <lacht> liebt äh, die Bolognese vom Papa. Und ich habe noch nie äh, den Wein weggelassen ja, mhm. aus diesen Gerichten. Und mein Sohn steht nicht in der Früh auf und zittert, weil ihm der Alkohol <lacht> fehlt.
2: Nee, sehr gut. Und? Das ist halt so eine Frage, die halt eben ganz oft gestellt wird. Und ich habe mir da, also ich habe das nie so, manchmal, also ich kenne das aus meiner, meiner Gastro-Geschichte und dann heißt es halt eben auch, ja, ich bin schwanger und ist da Alkohol drin? Und dann sage ich ja, mit Sicherheit, weil auf 20 Liter Ju ist halt eben irgendwie Wein, aber es ist ja eigentlich verkocht. Das war eigentlich immer so meine Standardaussage, aber...
0: Ja, es ist immer, je, wie extrem siehst du es. Ja? Ja. Du ja. Du kannst ja den Bogen immer spannen, du kannst ihn auch überspannen, du kannst übervorsichtig sein. Und da möchte ich jetzt gar nicht wertend sein, ja, wenn jetzt ein Mensch oder eine schwangere Frau zu mir kommen würde und sagt: Du, ich möchte null ich möchte auch nicht, dass dass die Gerichte mit Alkohol in Verbindung gebracht wurden, irgendwann mal, mhm. ja, dann werde ich es halt ohne Alkohol machen mhm. und und stelle das nicht in Frage. Das ist ihr Ding, ja, und wenn sie sich dadurch wohler fühlt, ja, ja dann ist es meine Aufgabe, sie damit glücklich zu machen. Aber wenn es jetzt um mich und mein Kind, ja, das ist ja das beste Beispiel, mhm. was würde ich einem Kind geben und was mhm. nicht, da denke ich über sowas nicht nach. Ich würde meinen meinen Sohn mein Sohn darf mal in ein Glas Wein reinriechen, um das ein bisschen ein Gefühl bekommt. Aber ja, jetzt mit zehn, elf Jahren möchte ich jetzt nicht, dass er am Wein probiert. Obwohl ich auch Freunde habe, die lassen ihre Kinder schon seit Jahren, die probieren mit sieben Jahren schon mal am Wein, ja. Und ja, das kann dann auch wieder jeder selbst für sich entscheiden. Aber das soll reinriechen, dass er ein bisschen Unterschiede erkennen, rein von der Nase. Aber ich werde jetzt bei Bolognese nicht den Rotwein rausnehmen, weil mein äh, zehnjähriger Sohn dann äh, die Lasagne isst.
1: Du hast gerade zu Bolognese Rotwein erwähnt. Ich hatte ja eben noch mal gefragt, wegen Weißwein und Rotwein. Gibt es so eine Faustformel zur Orientierung für in Anführungsstrichen wirklich ähm, Laienköche, Hobbyköche, wozu man Rot und wozu man Weißwein ähm, anwenden sollte? Oder sagst du, nee, achte auf die Säurestruktur. Das ist erstmal das Wichtigste.
0: Also wenn es um Leitfehn bei Kochen geht, dann bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Gast. <lacht> ja, weil, weil ich äh, mich nicht an irgendwelche Regeln äh, halte, weil Kochen hat nichts mit Regeln zu tun. Kochen ist ein Gefühl und äh, ganz ehrlich, wenn ich fünfmal hintereinander einen Bolognese koche, wird die fünfmal anders schmecken, mhm. weil ich werde nicht jetzt immer denselben Rotwein verwenden, ich werde nicht dieselben Gewürze verwenden. Es ist äh, tagesabhängig, habe ich heute Lust auf Majoran, habe ich Lust auf getrockneten Basilikum, mhm. äh, vielleicht habe ich auch Lust äh, auf Weißwein mhm. und, äh, und löscht den mit zwei Flaschen Weißwein ab, die Bolognese, und sie bekommt mal eine andere Farbe. Mhm. Am Ende muss das Ding schmecken, ja. Mhm. Es muss dieses diese Harmonie zwischen Salz und Säure und die perfekte Würze und Schärfe und vielleicht ein Hauch bitter bei so manchen Gerichten, wenn ich einen Radicchio Trevisano, mhm. Tardivo zum Beispiel schmore, dann schmore ich den mit einem geilen Rotwein, ja, dann habe ich dieses Bittere, habe diese Säure vom genau, Wein okay. und, also, mhm. also mit Leitfeen zu kochen, ich, ich verstehe das, ja, wenn man so beginnt zu kochen, aber ich sage immer, am meisten lernst du nicht durch ein Leitfahren, am meisten lernst du durch Probieren. Ja Und wir operieren nicht am offenen Herzen. Es wird nichts passieren. Du wirst verschiedene Resultate haben am Ende und du kannst für dich dann entscheiden, was hat mir besser geschmeckt, ja? Und und dann kann ich es noch mal so machen, kann es wieder anders machen, aber lasst einfach machen, ja? Und lasst einfach ausprobieren.
1: Das, das sagt Lou auch immer mit dem Wein. Sie sie sagt auch in jeder zweiten Folge: Zieh doch einfach mal ein paar Flaschen auf. Ihr müsst einfach mal ein paar Flaschen nebeneinander aufziehen und gegeneinander trinken. So,
2: ja, mhm. einfach mal machen.
1: Genau, einfach Mütlich. mal machen. Also ja.
2: nichts passieren.
0: Ja, absolut. Das ist genau so. Ich, ich lasse es auch in Restaurants oft zu. Ja, ich bin Jetzt äh, zum Beispiel kein Freund, ja, wie, wie so viele, kein Freund von Weinbegleitungen, aber es gibt für mich Restaurants, wo ich mich auf Weinbegleitungen sehr wohl einlasse, weil ich rausgehe und sage, wow, ich habe jetzt zehn verschiedene Weine probieren dürfen hm. und kann dann entscheiden, okay, äh, die drei haben mir jetzt nicht so gefallen, aber die sieben haben mich überrascht und hätte ich nie bekommen, wenn ich selbst den Wein bestellt hätte. Ja,
2: bin ich voll bei dir. Aber also. du musst
0: halt wissen, wo du das machst. Ja? Exakt, also, ja. Es gibt we wenige, auf denen ich dann auch vertraue, wo <lacht> ich weiß, die Weinbegleitung ist wirklich eine klare Weinbegleitung und nicht ein Aufarbeiten vom Keller. <lacht> Aber es ist wirklich sehr ähnlich. Ja? ja. Einfach mal sich fallen lassen und sagen, ja, was soll passieren? Und, und kochen ist genauso und, und und das Leben sollte eigentlich so sein. Ja, ich kaufe halt sechs Bücher und es kann ja sein, dass ich zwei, weil ich die Autoren nicht kenne, einfach nach 30 Seiten an die Seite lege. Ja, und was ist passiert? Ich weiß, dass ich die zwei Bücher nicht lesen werde. Alles gut. <lacht> Hast du,
1: hast du denn schon mal, Roland, den Wein, den du zum Kochen verwendet hast, auch ähm, zum entstandenen Gericht genossen oder serviert?
0: Ja, ja, da, also das, das, das kann schon auch mal sein. Also, mhm. dass ich, äh, wenn ich eine Blau mache, ja, und dafür einen äh, Chardonnay aus der Südsteiermark nehme, dass ich den Chardonnay dann auch. Trinket zum mhm. Steinput, ja, der serviert wird mit dieser Birbler. Das kann ruhig auch mal sein.
2: Mhm.
1: Gleich noch die Antwort auf meine Frage aller Fragen. Was sollte man beim ersten Date kochen? Aber vorher fassen wir nochmal in aller Ruhe zusammen, Lou. Ähm, wir sollten also einen fehlerfreien Wein zum Kochen nehmen. Mhm. Einen guten Basiswein mit einer guten Säurestruktur. Ja. Dann habe ich mir notiert, Schmorgerichte immer mit Wein. Ja, weil
2: sie so davon leben, ne? Also Richtig. generell, so, wenn du so so Gerichte hast. So. Nicht so viel reden und Regeln beachten, jo. sondern ausprobieren
1: und ja, grundsätzlich erlaubt ist, was schmeckt. Man kann auch mal den Wein, mit dem man kocht, dazu trinken. Mhm. Roland, du kennst dich aus dem Fernsehen mit First Dates und Dinnern aus, deswegen habe ich am Anfang ja schon äh, so eine Frage in die Vorbereitung geworfen. Ich habe dir erzählt, ich habe früher immer bei meinen First Dates Käsetortellini gemacht, hast gesagt, war nicht so die gute Wahl. <lacht> Ich habe ich, ich, ich hab sie immer erfolgreich gefeiert danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu
0: zweiter oder alleine?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, war das Date dann beendet oder seid ihr die zweite Runde gegangen?
0: Nein, Hattest du vielleicht so viele
1: Dates, weil die dort nicht okay war? Ist, ist auch eine Möglichkeit.
2: So eine Theorie, ja.
1: Gibt es denn was, was du äh, zum First Date empfehlen würdest? Also vielleicht auch einfach rein logistisch, dass du sagst, ey, mach kein Vier-Gänge-Menü, halt es einfach so
0: das Kochen bei einem First Date äh, kann mal ein guter Test sein du kannst äh, mal rausfinden äh, das Kotteböf also das, das Rinderkotelett ich lasse es bewusst äh, etwas roh schauen wie mein Date darauf reagiert voll, voll,
2: der, voll der Test
0: <lacht> Okay. oder ich mache gleich rohe Kalbsleber um zu wissen wie animalisch mein Date gerade ist aber äh, das Was ist für mich unwesentlicher als das Wie. Ich sage immer, kocht gemeinsam. Mhm. Weil ich würde nie die Käse Tortellini schon zubereitet mhm. haben, wenn das Date mhm. kommt.
2: Du weißt ja nicht, was passiert, Jonas.
0: Ich würde die Käse <lacht> Tortellini gemeinsam machen, weil weil Kochen ist ein Handwerk, ja. Wie wenn du diese oder kaufst du die Tortellini? Richtig, ich
2: war unter Beschuss und dann kaufst du sie.
1: Was? Ich war ich war 19 Jahre alt. Natürlich habe ich die Tortellini gekauft. Ich habe nur die Soße gezaubert.
2: Und er so, ja, tschüss.
1: Wie, wie unromantisch der Jonas ist, denkt sich Roland jetzt.
0: Kein Wunder, dass du so viele Ideen <lacht> hast oder
2: brauchst.
0: <lacht> ja, aber gemeinsam zu kochen. Ja. Ich finde, weil wir aber beim Risotto schon waren, Risotto ist, ist ein perfektes Gericht Ja. von mhm. jetzt diese 20 Minuten. Gemeinsam die Schalotten schneiden, schön äh, schöne Hüftbewegung beim Rühren, äh, beim Schwenken. <lacht> der der so döse... Äh, immer wieder mal abschmecken, äh, die richtige Geschwindigkeit, die perfekte Distanz zum Lebensmittel und, und zu dir. Und du kannst so viel zeigen, ja, du, die alles zu verwerten, äh, zu zeigen, dass man Respekt vom Lebensmittel hat.
2: So richtig so ein romantischer Lebensmittel.
1: Hallo, ich finde es total wertvoll, was Roland aber,
2: sagt. Aber, es stimmt schon, dass wenn man zusammen, also gemeinsam kocht, vielleicht auch ein Gläschen Wein trinkt und genau. man, man, das ist so kommunikativ. Der Austausch. Absolut. Exakt. Ja. Und Willi hat zu mir gesagt, wir haben, bei einem unserer ersten Dates haben wir Tata gemacht und er meinte dann schlussendlich zu mir, du, als du dieses Tata, also dieses Fleisch geschnitten hast, da habe ich mich in dich verliebt. Ciao. <lacht> Aber, ach, ach, ach. aber ist doch so, oder? Und ich so, okay, alles klar. Ja, aber natürlich, Also man, man trinkt einen Wein, man quatscht, man, man, man guckt auch, was der. Was ich auch ganz entscheidend finde. ist, so, Wir haben letztens drüber gesprochen. Und wenn du so sein erstes Date hast, dann sieht man auch erstmal, was der für Tischmanieren hat. Ne? Und da wäre ja mhm. dann bei mir schon dann auch schon ein K.O.-Kriterium. Und wie der mit Lebensmitteln umgeht und so, und so, und, und
0: Und ganz wichtig, was noch dazu kommt, wenn man das jetzt nicht zu Hause macht, dieses erste Date, wenn man dieses erste Date im Restaurant macht, ich sehe auch, wie er mit Menschen umgeht. Wie geht mein stimmt, Gegenüber ja. mit einem Kellner um?
2: Der Manieren hat, ja.
0: Ja, und man lernt beim Essen einen Menschen wirklich kennen. Das hat mir mein großer Lehrmeister äh, Eckhard Witzigmann, ja, mit dem ich ja, ja, oh, zwei, wow, ja zwei Jahrzehnte zusammengearbeitet habe, mhm. der hat mir immer gesagt, Roland, bevor du mit einer Frau den nächsten Schritt begehst, geh mit ihr essen und lern sie durchs Essen kennen.
2: Ja, aber recht hat der gute Mann. Krasser Definitiv. Typ. Definitiv.
0: Ja. Und deshalb machen wir ja First Dates auch in einem Restaurant, weil mhm. Du kommst nicht aus. Ja? Wenn ich spazieren gehe oder Fahrrad fahren gehe, dann bin ich nie so bei, dem, bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, wie wenn ich jetzt an einem Tisch sitze und ihr, ja, gegenüber und ja, ja und Schnittlauch, ja, aber nicht so geschnitten und Petersilie nur im gekochten Zustand und, 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 ja. Da hätte
2: schon keinen Bock mehr. Dann, ja, genau.
0: Und Wein trinke ich überhaupt nicht. Und tschüss.
2: Ja, und am besten dann noch getrennte Rechnungen. Und ja, genau. ich hatte aber ein bisschen weniger Wasser als du. Wow, okay, das war so ein <lacht> Stimmungskiller schlecht hin. Ja. Roland,
1: okay. toll, dass du bei uns warst.
2: Ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Das,
0: schade, dass es schon zu Ende ist.
2: Möchtest du noch was sagen, Roland?
0: Nee, aber ich glaube, dass wir gut, äh, gut sprechen könnten. Ja, ich hätte noch äh, viele sehr viele Rezepte oder Gerichtideen für ein erstes Date äh,
1: parat,
2: ja Der kann ich ja vielleicht nochmal anrufen. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob der vielleicht nochmal so eine Datephase also, äh, startet. In, in meiner
1: Lebensphase bräuchte ich jetzt was für das zweite oder dritte Date oder vielleicht mhm. auch für den Familienabend. Aber ich glaube, auch da könntest du mir eine Menge beibringen. <lacht>
0: Aber wir haben eines gelernt, immer den guten, äh, richtigen Wein zu verwenden und äh, der
1: Hüftschwung muss stimmen.
2: Der Hüftschwung muss einfach stimmen.
1: Und ja. ich habe was mitgenommen, für mich unglaublich wie eine Weisheit. Kochen hat nichts mit Regeln zu tun, Kochen ist ein Gefühl. Ja. Das ja. ist für mich das Zitat des Tages, wirklich.
2: Ja. Herrlich.
1: Dann darauf passend unseren Wein der Woche, nämlich ein Fernatsch aus Südtirol. Ein
2: Fernatsch aus Südtirol. Ja. Tschüss. Sag, sag mal, haben wir Tschüss? Äh, haben wir eigentlich schon eine Playlist so für die First Dates? Oh, ich das meine, ist eine gute Idee. Meine, für den Hüftschwung brauchst du ja auch ja. die richtige Musik, oder? Ja.
1: Wir haben, wir haben, wir basteln nämlich immer Playlisten für euch. Und du bastelst jetzt die Playlist First Date.
2: wir jetzt die Playlist für, First Dates.
1: Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann stimmt ihr einfach ab mit fünf Sternen.
2: Oder sechs. Je nachdem. Weiß ja, ja. nicht genau, wo ich bin. Also,
1: ne? Komm, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Cheerio. Cheerio.